der Jugendhilfe Navi Podcast, gesendet aus Conceptopia News. Folge 4, auf zu neuen Lebenswelten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, der sich selbst als Lebenswelten-Wanderer bezeichnet. Wie wird man dazu? Ich finde die Frage echt schön und als ich mich mit der beschäftigt habe, ist mir irgendwie aufgefallen, wie schwierig sie doch ist. Müssen wir das wirklich? Müssen wir zu Influencerinnen werden? Fragst natürlich jemanden, der das irgendwie versucht zu werden. <lacht> Lebenswelten-Wanderer. Nein, ich frag's doch mal. Hallo und herzlich willkommen zum Jugendhilfe-Navi-Podcast. Ich bin Linda Lengsfeld, Medienpädagogin in der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW. Und auch dieses Mal geht es darum, dass wir euch eine weitere Station auf dem Weg zum Medienkonzept näher bringen. Und dieses Mal halten wir an der Station Lebenswelten verstehen. Ja, und das wollen wir tun. Wir wollen verstehen, was es insbesondere im medienpädagogischen Sinne bedeutet, sich an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht nur zu orientieren, sondern wie man sich vielleicht auch auf eine kleine Wanderung durch diese Lebenswelten begeben kann. Und das tue ich, wie immer, nicht alleine, sondern ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, der sich selbst auf seinem YouTube-Kanal als Lebenswelten-Wanderer bezeichnet. Also wer könnte uns wohl besser in dieser Folge hier heute unterstützen? Hallo Kimon, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die schöne äh, Anmoderation. Ja, gerne. Jetzt wollen aber bestimmt alle ein bisschen mehr über dich erfahren. Das war ja auch eine sehr geheimnisvolle Anmoderation. Deswegen darfst du dich gerne einfach erstmal selbst vorstellen. Was machst du? Und vor allem, worum geht es in deinem YouTube-Kanal Lebensweltenwanderer? Ja, vielleicht fangen wir ganz kurz abseits von äh, YouTube an. Ähm, bin Sozialarbeiter. Ich arbeite freiberuflich in der Kinder- und Jugendhilfe. Bin dazu noch wissenschaftliche Hilfskraft an der Hochschule Düsseldorf. Und äh, ja, so seit zwei Jahren auch irgendwie als Referent tätig und immer mal wieder mit Videoproduktionen beschäftigt. Worum geht's auf Lebensweltwanderer? Im Prinzip habe ich damit den Versuch gestartet, ähm, soziale Arbeit einfach ein bisschen zugänglicher zu machen, die Methoden und Theorien zu erklären und Praxisbezüge herzustellen und so vor allen Studierenden und angehenden Fachkräften ähm, ja, Lern- und Erklärvideos zur Verfügung zu stellen. Ich habe das im Studium selbst vermisst und dachte mir danach, ja dann mache ich das jetzt halt. Du machst natürlich nicht nur Videos zum Thema Lebensweltorientierung, aber auch. Und der Titel deines YouTube-Kanals suggeriert natürlich, dass es da viel immer wieder drum geht. Und deswegen aber überhaupt erstmal die Frage, wie wurdest du denn zum Lebensweltenwanderer und was steckt denn hinter diesem Titel? Also hinter dem Titel stecken im Prinzip die drei Theorien, also die Lebensweltorientierung, die Lebensbewältigung und die Sozialraumorientierung, die ich da versucht habe, ineinander irgendwie einzuführen oder wo ich denke, wenn wir die Haltung einer Person haben, die durch Lebenswelten wandert, dann verinnerlichen wir diese drei Theorien. Ähm, ich habe hier so eine Metapher angebracht, die ich bei den Pfadfindern gelernt habe. Und zwar gibt es bei den Pfadfindern die, das Vorhaben, die Haltung, einen Ort immer besser zu verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Und ich finde, wenn man das auf die Lebensweltenwanderung überträgt und damit dann auch auf die soziale Arbeit, ähm, ist es eine schöne Metapher, um zu verstehen, dass wenn ich als sozialarbeitende Person in die Lebenswelt eindringe von meinen Klientinnen, dass ich erstens immer versuche, da eben nur durchzuwandern. Ich bleibe nicht da, also ich schaffe keine Abhängigkeit. Und gleichzeitig versuche ich sie aber besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe, also tatsächlich zu helfen. Das steckt so ein bisschen dahinter. Und wie wird man dazu? Ja, indem man eben versucht, diese Haltung anzunehmen und umzusetzen. 
Das ist ein ganz tolles Bild, muss ich sagen. Also dieses, äh, diese Pfadfinder-Metapher in Bezug auf die Lebensweltorientierung. Da werden wir definitiv auch noch mal ein bisschen genauer einsteigen in ein paar Stichworte, die du auch jetzt schon genannt hast. Und wir wollen uns jetzt aber zu Beginn auch einfach noch mal den Begriff der Lebensweltorientierung anschauen. Stark geprägt von Hans Tiersch, Professor für Erziehungswissenschaft, Sozialpädagogik und du hast ja, wie gesagt, selbst ein eigenes Video zum Konzept der Lebensweltorientierung gemacht und du hast persönlich mit Herrn Tiersch darüber gesprochen, <lacht> über seine Arbeit und auch über diese Begrifflichkeit. Ähm, ich glaube, die Fachkräfte da draußen, die wissen auch eigentlich, dass Lebensweltorientierung ein zentraler Aspekt der sozialen Arbeit ist. Ich glaube, das kaut man sehr, sehr häufig in ganz vielen Kontexten auch durch. Deswegen frage ich dich jetzt vielleicht mal ganz persönlich, was würdest du denn sagen, auch auf Basis deines Austauschs mit Herrn Tiersch, Warum ist denn Lebensweltorientierung so wichtig für die soziale Arbeit? Ich finde die Frage echt schön und als ich, als ich mich mit der beschäftigt habe, das muss ich jetzt kurz voranschieben, ist mir irgendwie aufgefallen, wie schwierig sie doch ist. Also sie ist sehr offensichtlich eigentlich, aber ich finde die Antwort ist doch darauf zu geben etwas schwieriger, als man meint. Also ich verstehe die Lebensweltorientierung so, dass die Haltung, die dahinter steckt, uns frei von methodischen Zwängen macht. Also damit meine ich, oder ich glaube, am besten lässt sich das mit dem Prinzip der strukturierten Offenheit erklären. Das wird auch selbst von Professor Tiersch angeführt und ähm, damit habe ich mich auch selbst mit ihm ausgetauscht. Das meint einfach, dass wir versuchen, an, ein, an eine Lebenswelt sehr offen heranzutreten und erstmal die Strukturen und auch die Erfahrungen, in denen der Mensch lebt und sich im Alltag bewegt, zu erkennen, zu analysieren und aus diesen Erfahrungen und Strukturen heraus Methoden abzuleiten und die Menschen auch, ja, mit den Menschen, ich glaube, Professor Thier spricht hier von einem kommunikativen ähm, Aushandeln mit den Menschen über deren eigenen äh, Jugendhilfemaßnahmen und wie man den Menschen jetzt tatsächlich hilft. Also wir sind hier ganz stark mit, mit partizipativer Teilhabe eigentlich ähm, konfrontiert, wenn wir lebensweltorientiert handeln möchten. Das passt ja auch sehr gut zu unserer letzten Station, die ja hieß Teilhabe ermöglichen. Also da sehen wir auch direkt schon wieder dieses Zusammenspiel all dieser Theorien, Partizipation, Lebenswelt. Gleich kommen wir auch noch auf den Sozialraum zu sprechen. Also letztlich gibt es da ja auch fließende Übergänge und diese fließenden Übergänge spielen alle natürlich dann auch im übertragenen Sinne in der Medienpädagogik eine Rolle. Wir wollen jetzt aber ganz kurz nochmal im Bild des Lebenswelten Wanderers oder der Wanderin bleiben. Ich musste ehrlich gesagt im Vorfeld nachgucken, was die weibliche Form von Wanderer ist. Nämlich nicht Wandererin, sondern Wanderin. Also um im Bild der Lebenswelten Wanderin zu bleiben, steckt darin ja auch der Aspekt, Aspekt, dass ich beweglich bin. Also, dass ich, wie du das eben schon gesagt hast, mir neue Welten erschließe, aber nicht unbedingt bleibe, sondern auch mal weiter wandere. Dafür muss ich die Orte, an die ich mich begebe, aber irgendwie auch kennen, beziehungsweise kennenlernen. Und ähm, du hast im Magazin Tanorama einen ganz spannenden Beitrag zur hybriden Jugendarbeit verfasst, den wir auch gerne verlinken werden. Und ich werde dich da mal zitieren, wenn ich darf. Du hast nämlich geschrieben über die digitale Sozialraumanalyse. Du schreibst, im Kontext der Jugendarbeit würde ich auch von einer Art digitalen, aufsuchenden Arbeit sprechen. Damit ist gemeint, dass Fachkräfte anfangen sollten, bewusst den digitalen Sozialraum ihrer AdressatInnen zu erschließen. Das schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Was meinst du damit und kannst du diesen Aspekt auch im Zusammenhang mit der Lebensweltorientierung noch mal ein bisschen genauer erklären? Ja, ich glaube, am einfachsten wird das, wenn wir uns jetzt erstmal losgelöst von diesem Thema Digitalität die Methode ähm, aufsuchende Arbeit anschauen. Das ist ja die Methode, die praktisch die Sozialraumorientierung mit der Lebensweltorientierung verbindet und 
einen methodischen Übergang in die Praxis darstellt. Also für alle, die jetzt vielleicht wirklich ganz neu im Studium sind und nur diesen Begriff jetzt erstmal kennengelernt haben, aufsuchende Arbeit bedeutet ja, ich gehe raus in den Sozialraum und versuche, die Menschen, die ich erreichen möchte, da abzuholen, wo sie sind, wo sie tatsächlich örtlich dann noch stehen. Und das bedeutet aber auch, dass ich mich eventuell darauf einstellen muss, dass sie nicht mit mir reden wollen, dass ich vielleicht aber auch Situationen erkenne, wo ich sie gar nicht erst anspreche. Also junge Menschen, die jetzt mit einer Musikbox auf einer Parkbank sitzen und da gerade einen trinken, weiß ich nicht, ob ich die ansprechen muss. Ne? Das, ich kann mir das merken, dass das vielleicht ein Ort ist, an dem Jugend stattfindet und kann das später in meiner Arbeit, in meinem Konzept für, für irgendwie ein sozialraumorientiertes Angebot dann anwenden. Wenn wir das jetzt auf den digitalen Sozialraum übertragen, bedeutet das eben, dass ich genauso wie ich rausgehe in den echten Sozialraum, dass ich auch rausgehe oder besser gesagt reingehe in die sozialen Medien und mir da anschaue, naja, also vielleicht haben Teile meiner, meiner potenziellen Adressatinnen ihre Seite öffentlich gemacht, also ich kann mir vielleicht wirklich ganz genau anschauen, wie stellen die sich selber da, was für Themen sind denen wichtig, welchen Leuten folgen die, Vielleicht erkenne ich aber auch ähm, aktuelle Trends auf Social Media, auf TikTok, irgendwelche Videos, die gerade viral gehen, irgendwelche Memes oder so, sodass ich einfach, ich sag mal, up to date bin und weiß, was da stattfindet. Was ich dann schlussendlich daraus mache und wie sich das auf mein Angebot und auf meine pädagogische, sozialpädagogische Arbeit auswirkt, das muss dann wieder austariert werden und selbst geguckt werden, wie das auch mit den Strukturen meiner Einrichtung zusammenpasst. Also diese Lebensweltorientierung und Sozialraumorientierung ich, ich würde das so darstellen, die Sozialraumorientierung ist die Objektivierung der Lebensweltorientierung. Also das, die Lebensweltorientierung bezieht sich aufs Individuum und die Sozialraumorientierung eben auf das Objekt, den Sozialraum. Und dann heißt es aber doch auch, wenn wir jetzt eine digitale Sozialraumanalyse betreiben, müssen wir ja unseren Ort gar nicht verlassen, an dem wir gerade sind, sondern begeben uns rein in, die, in den digitalen Raum. Das heißt also von zu Hause aus, von der Arbeitsstelle aus, ähm, am PC, am Tablet, am Smartphone kann ich mich sozusagen in diese digitale Sozialraumanalyse reinbegeben. Ganz genau. Ich habe da ähm, zu Beginn, ich, ich habe da auch einen kleinen Vortrag drüber gemacht und da hatte ich dann nur irgendwie mal so die, die Slide, wo man dann so aufsuchende Arbeit von der Couch aus. Ja. So, ja. Genau. Was ja irgendwie vielleicht auch ganz praktisch ist, letztlich sich gegebenenfalls ja auch in den Arbeitsalltag ganz gut integrieren lässt. Ne? Also da steht ja häufig auch so die Frage im Hintergrund, wir haben keine Zeit dafür, wann macht man das? Aber eigentlich, wenn man es kontinuierlich immer wieder einbaut in die Arbeit, geht es recht gut und flexibel. Und ich glaube, deswegen sollte da die Barriere auch eigentlich gar nicht als so hoch empfunden werden, sich da einfach mal hineinzubegeben. Zwei Leitfragen, die man da vielleicht so mitnehmen kann, die man im Team besprechen sollte. Sollen wir eine Fachkraft darauf abstellen, die sich um, sagen wir, diesen digitalen Raum kümmert und den beobachtet, sich da einarbeitet? Oder wollen wir das als Team machen und wir praktisch teilen Zeiten ein, wann wer über einen Instagram-Account oder sonst was Einblicke in die Welt macht? Das ist jetzt schwer aus so einem Podcast heraus zu sagen, aber ich finde, wenn man die zwei Fragen mit ins Team nimmt, kann man da, glaube ich, ganz gut mit aushandeln, wie man dann tatsächlich mit dieser Ressourcezeit auch umgeht. Ja, auf jeden Fall. Und das wäre auch immer ein Tipp, den wir auch bei der Entwicklung von Social-Media-Strategien für die Jugendarbeit auch mit reingeben. Immer gut im Team miteinander auch abstimmen, wer macht hier eigentlich was? Und daran schließt eigentlich auch direkt die andere Frage an. Ähm, wenn wir dann uns in diese Räume hineinbegeben, sind wir dann besonders lebensweltorientiert unterwegs, wenn wir selbst zu Influencerinnen werden als pädagogische Fachkräfte? Müssen wir das wirklich? Müssen wir zu Influencerinnen werden, um wirklich Lebenswelten-Wanderungen zu betreiben? Ähm, 
Jetzt fragst du natürlich jemanden, der das irgendwie versucht zu werden. <lacht> Aber äh, 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 nein, müssen wir nicht. Und ähm, um das noch ein bisschen konkreter zu machen, wir müssen auch jetzt nicht, wenn wir einen Insta- oder TikTok-Account haben, da jetzt die ganze Zeit was posten. Das finde ich in manchen Sinnen schon angebracht. Und wenn wir als Einrichtung agieren und jetzt nicht als Privatperson, würde ich mittlerweile schon fast allen dazu raten, dass sie ihre digitale Social-Media-Präsenz definitiv ausbauen sollten und müssen. Aber ich als Privatperson oder als einzelnes Profession professionell handelnde Person muss das nicht. Ich muss auch den Adressatinnen nicht folgen. Ich muss da auch nichts kommentieren oder liken. Ich würde sogar sagen, da sollte man ganz vorsichtig mit sein. weil Und dann sind wir wieder bei dieser Analogie zur aufsuchenden Arbeit, wo ich gerade meinte, vielleicht sehe ich Jugendliche auf einer Parkbank sitzen und ich, ich erkenne einfach gerade, es ist nicht der Moment, wo ich die anspreche. Also gehe ich weiter. Und genauso können wir das auch machen, wenn ich im digitalen Raum bin. Und ich sehe jetzt vielleicht, da hat ein Adressat, eine Adressatin, hat eine offene TikTok- oder Insta-Page und da passieren Dinge. Beobachte das einfach und misch dich da vielleicht nicht ein. Das kann cringe oder weird wirken und die Leute und die jungen Menschen können sich dann irgendwie von dir angegriffen fühlen. Und ich sag mal, im übertriebensten, schlimmsten Fall ist man dann der uncoole Pädagoge, der geblockt wird. Mhm. So. Und das, das wollen wir nicht sein. Ne? Und deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung, wenn man eher so eine beobachtende Rolle einnimmt. Und wahrscheinlich das auch als professionelle Distanz sich bewahrt, ne? Genau, also das ist halt das, was dann daraus resultiert, dass man sich halt immer stetisch selbst reflektieren muss und fragen muss, wie weit gehe ich jetzt hier mit der Kontaktaufnahme und wo ist einfach eine gewisse Distanz zu wahren. Ja, also das heißt aber eigentlich, dass wir dadurch, dass wir jetzt auch gerade mit dieser schönen Metapher der Wanderung arbeiten und uns ja auch die Theorien anschauen, wie sie gelten ohne den digitalen Raum, dass wir eigentlich im Prinzip das, was wir vielleicht eh schon verinnerlicht haben als Fachkraft, also diese professionelle Distanz, dieses ähm, ja, sich nicht zu weit hineinbegeben, gut austarieren, gut aushandeln, mit der eigenen Haltung abstimmen, was wir überhaupt reingeben, auch in, in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, dass das genauso eigentlich dann für den digitalen Raum auch gilt. Also ich muss mir muss nicht unbedingt nur immer etwas Neues dazu lernen, sondern kann etwas, was ich eh schon mitbringe, auch dann übertragen. Ganz genau. Und das, das versuche ich auch immer den Leuten mitzugeben. Also es sind viele neue Dinge da, das, das müssen wir jetzt ja auch nicht kleinreden, aber die Grundhaltung, das, was mein professionelles Ich einfach ausmacht, die lässt sich auch genauso auf die Arbeit im digitalen Raum übertragen. Ja, und das, was dann neu ist, ähm, das ist ja dann auch hoffentlich spannend. Also Und davor sollte man auch keine Angst haben. Ne? Das ist ja so ein bisschen so schon auch, ich mache, gehe auf eine Wanderung und entdecke da auch mal neue Orte, an denen ich mich noch nicht auskenne. Aber würde ich im Analogen ja auch vielleicht nicht direkt umdrehen und denken so, ach du liebe Güte, da geht es ein bisschen steil bergauf. Ähm, ich will nicht sehen, wie es da oben aussieht, sondern würde mich vielleicht gerade dann da hochbegeben, weil ich denke da gibt es eine neue Aussicht auf neue Dinge, die ich so noch nicht kenne. Also die Neugierde ist sicherlich da auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Definitiv. Also Neugierde sollte uns ja immer antreiben und auch dann so eine ganz positive Interesse und auch ehrliche, also das ist auch etwas, was Hans Tiersch ähm, anführt, eine ehrliche, aufrichtige Interesse an der Lebenswelt meiner Adressatinnen. Das ist mit das A und O, würde ich sagen. Ja. Und wenn wir dann jetzt aber nochmal auf diese Distanz äh, zu sprechen kommen, ähm, da hattest du auch im Vorgespräch eine ganz tolle Erkenntnis mit mir geteilt von Wolfgang Hinte, die du sehr gerne auch nochmal für alle wiedergeben könntest, was so ein Stück weit auch auf diese Grenzen auch zu sprechen kommt. Also wo wir ja einfach auch nicht mit der Hoffnung reingehen, okay, wir stürzen uns da rein, wir machen alles Mögliche, wir werden zu Influencern und erwarten dann aber auch ganz, ganz viel Feedback von den jungen Menschen. Und ähm, da gibt es 
gegebenenfalls aber auch Grenzen. Ja, ähm, Wolfgang Hinte, den du gerade angesprochen hast, der spricht gerne davon, und das wirkt jetzt im ersten Moment, ich komme dann gleich darauf zurück, was du gesagt hast, davon, dass man Betreuung streichen sollte. Und das resultiert daraus, also dem Begriff und das Konzept der Betreuung. Und das resultiert darauf, und dann sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, dass er davon ausgeht, dass man in die Hilfe und in das, was man in seine pädagogische Arbeit reinsteckt, das ganze Engagement und auch die Kraft und Zeit, sich daran orientieren sollte, was die Adressaten einen gegenüberbringen. Ähm, aus dem einfachen Grund, wenn man jetzt zu übermütig, zu übereifrig an, an pädagogische Arbeit rangeht, kommt man ganz schnell in, in bevormundende Strukturen und schafft irgendwelche Abhängigkeiten ähm, von, meiner, von meinem pädagogischen Angebot und von mir. Und das gilt es eben zu vermeiden. Und deswegen sollte man sich in der Arbeit eben immer auch so an dem Engagement der, der jungen Menschen orientieren. Auf den digitalen Sozialraum übertragen bedeutet das eben, und dann sind wir auch bei dem, was wir gerade eben schon wieder gesagt haben, ja, ich finde es wichtig, wenn Einrichtungen ähm, dort stattfinden und auch eine gewisse, eine gewisse Social Media Präsenz haben. Aber es kann eben sehr schnell übergriffig werden, wenn, an, wenn diese Einrichtungen anfangen, ich sage jetzt mal öffentlich unter irgendwelchen Kommentaren äh, Beratungstipps zu geben. Das wäre einfach nicht, das ist nicht angemessen und kann dann eben jetzt hier nicht im Fall zu Bevormundung oder so führen, sondern einfach eher total übergriffig wirken. Wenn wir also jetzt zu Lebenswelten Wanderern und Wanderinnen werden wollen, ähm, geht es also, wie wir jetzt ganz gut zusammengefasst haben, auch immer um Wahrung von Distanz. Es geht um respektvollen Umgang mit den Interessen der Kinder und Jugendlichen. Du hast auch gerade noch mal gesagt, um ein ehrliches Interesse. Das möchte ich auch wirklich noch mal unterstreichen, weil ein Interesse, was nur von außen an uns herangetragen wird, wo gesagt wird, ihr müsst euch jetzt dafür interessieren, was ich aber selbst eigentlich vielleicht noch gar nicht spüre oder gar nicht in meine Haltung integriert habe, ist vielleicht auch nicht so ein ehrliches Interesse. Dann muss man auch, finde ich, als Fachkraft immer noch mal überlegen, ähm, ist, bin ich schon da bereit dafür und was fehlt mir vielleicht auch noch in Bezug darauf. Und dabei, um das herauszufinden, kann natürlich ja auch die Erstellung eines Medienkonzeptes helfen. Also genau eben diese Frage der Lebensweltorientierung und wie wollen wir das eigentlich handhaben, wie sind unsere Grenzen? Wie weit wollen wir gehen? Was sind unsere Wege, die wir einschlagen auf unserer Wanderung? Die kann man im Medienkonzept formal festhalten. Das ist dann eben auch die Grundlage für diese lebensweltorientierte Arbeit. Und dabei geht es natürlich ums Aufgreifen von positiven Aspekten und eine Befähigung der Kinder und Jugendlichen. Aber es geht natürlich auch um Schutzaspekte. Und wir in Konzeptopia beschäftigen uns in den letzten Wochen, Monaten immer und immer mehr damit, was eigentlich die Schnittstelle dann vom Medienkonzept auch zum Schutzkonzept ist. Ähm, Kimon, vielleicht könntest du ja auch mal mit überlegen sozusagen, welche Aspekte der medienpädagogischen oder auch hybriden Jugendarbeit sollten deiner Meinung unbedingt auch in einem solchen Schutzkonzept Platz finden? Vielleicht ganz erstmal ganz allgemein zu diesem Thema Schutzkonzept. Ich finde das wirklich wichtig und super, dass ihr das so auch aufgreift, weil das etwas ist, was in der Praxis auch schnell gesagt wird, schnell gemacht wird, aber wenn man dann mal so nachfragt, ja und habt ihr denn ein Schutzkonzept, wo ist denn das Schutzkonzept? Ja, ist in Bearbeitung. Und das ist dann oft, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, immer ein Zeichen dafür, dass es vielleicht nicht in Bearbeitung ist, sondern dass es dann vielleicht auch aufgrund der äußeren Umstände noch nicht die Zeit gefunden wurde, sich damit auseinanderzusetzen. Und hier vielleicht auch das kleine Plädoyer von mir findet die Zeit. Wie, wie kommt man dann dahin, so ein Schutzkonzept zu erstellen? Davor geht immer so eine Risikoanalyse. Also ich muss mir gewisse Fragen stellen, die, worauf ich in der Praxis, in der Realität versuche, irgendwelche Antworten oder Phänomene zu erkennen. Und es bedeutet jetzt im Prinzip auf die hybride oder jetzt auch tatsächliche digitale Jugendarbeit sind das dann auch so Fragen, ja, 
was für extremistische Inhalte gibt es auf Social Media? Wie sehen die aus? Wie verkaufen die sich? Also diese neurechte Bewegung ähm, ist wirklich sehr, sehr gut darin, ähm, Kommunikationsstrukturen und Strategien aufzubauen, dass sie sich ein, ein, die ein gemäßigtes Selbstbild einfach ähm, verkaufen, wo junge Menschen vielleicht gar nicht direkt erkennen, dass das rechtsextreme Inhalte sind oder dass sie zumindest dahin führen. Das muss ich als Fachkraft kennen, wissen. Und es sind aber auch so Dinge, wir haben ja eben über professionelle Distanz gesprochen. Und genauso gibt es auch sowas wie eine digitale professionelle Distanz. Also wenn ich eine Insta-Seite habe, einen TikTok-Account, es kann immer passieren, dass junge Menschen mich anschreiben. Und wie gehe ich dann damit um? Oder noch einen Schritt vorher. Dürfen wir im Team junge Menschen anschreiben? Ist das was, womit wir d'accord gehen? Wenn ja, wie schreiben wir diese jungen Menschen an? Ähm, dann sind wir auch ganz schnell bei diesem ganzen Thema Emojis und welche Wirkmacht und Bedeutung hinter, hinter so diesen Emojis stecken. Und das ist in der Kommunikation, in der schriftlichen, digitalen Kommunikation, ist das total wichtig, darüber nachzudenken. Das hört sich jetzt ein bisschen witzig an, wenn ich sage, so, ah ja, wir müssen darüber nachdenken, was für Emojis wir in unseren DMs benutzen. Damit schaffen wir mit dem Nicht-Nutzen von Emojis, so würde ich es ausdrücken, schaffen wir aber eine professionelle Distanz. Und wenn wir dieses alles in unseren Schutzkonzepten mit eindenken, uns vorher im Team mit austauschen und da auch eine gewisse Haltung zu entwickeln im Team, dann können wir tatsächlich besser medienpädagogisch arbeiten und auch wir erkennen einfach die Strukturen dann viel, viel besser davon. Jetzt werden wahrscheinlich viele denken, ach du liebe Güte, auch noch ein Schutzkonzept. Wir sollen doch jetzt gerade hier in Konzeptopia dazu motiviert werden, ein Medienkonzept zu schreiben. Ähm, wir würden aber jetzt eigentlich sehr gerne festhalten, dass diese Risikoanalyse sowohl Bestandteil des Schutzkonzeptes als auch des Medienkonzeptes ist. Also wenn ich mich hier an diesem Punkt auch im Bereich der Lebensweltorientierung dann mit diesen Schutzaspekten in Social Media oder grundsätzlich in Bezug auf Mediennutzung auseinandersetze, dann habe ich auch einen Baustein für mein Schutzkonzept entwickelt. Eigentlich ähnlich, wie wir das letzte Folge schon besprochen haben, ähm, wenn ich mir über Teilhabemöglichkeiten rund um Mediennutzung in der Einrichtung Gedanken mache, habe ich auch einen Baustein meines Partizipationskonzeptes geschrieben. Also das ist ja das Schöne eigentlich, dass wir diese Konzepte auch ineinander übergehen lassen können und die dann in Bezug auch auf unser Einrichtungskonzept nicht immer nebeneinander stehen müssen, sondern sie können auch einzelne Kapitel, Copy and Paste, sage ich jetzt mal, auf, in beiden Konzepten enthalten und ähm, die Auseinandersetzung mit digitalen Medien, ja, trägt dann eben auch einen Teil zum Schutzkonzept bei. Das um mal den Zeitaspekt auch nochmal positiv aufzugreifen und zu sagen, man macht, ähm, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Metaphorisch natürlich nur. <lacht> es gibt natürlich noch viele andere Aspekte. Du hast sehr, sehr gute und wichtige Beispiele genannt für alle, die sich weiter auch noch über Risikofaktoren auf Social Media informieren wollen, steht natürlich immer die Seite ClickSafe bereit, wo ganz viel dieser Aspekte auch beleuchtet werden. Genau. Und wir haben, glaube ich, jetzt so ein bisschen dieses Thema der Lebensweltorientierung in einen ernsteren Kontext gebracht. Ich finde irgendwie es ganz, ganz spannend, dass das häufig so ein Thema ist, wo alle jubeln und sagen, ja, das ist das, wo wir genau hingucken, was die Kinder und Jugendlichen interessiert. Und es ist sozusagen die gute Pädagogik, die sich lebensweltorientiert auf den Weg macht oder in diese Lebensweltenwanderung hineinbegibt. Aber ich finde trotzdem immer auch noch mal wichtig, da so ein bisschen das einzugrenzen und zu sagen, benutzen wir es nicht schlagwortartig, sondern gucken wir auch auf die Pro und Kontras und gucken genau hin, was es eigentlich bedeutet für uns. Vielleicht an der Stelle einfach noch mal so die, diesen Gedanken der, der, der strukturierten Offenheit einfach aufgreifen. Das, wenn, das heißt, wenn ich in meiner Arbeit 
offen an die Lebenswelt der jungen Menschen herantrete und mich dabei auch kritisch immer selbst reflektiere. Also es ist, offen ist ja auch erstmal nur ein Schlagwort. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich mich kritisch damit auseinandersetze, mit welchen Vorurteilen ich vielleicht auch diesen Menschen begegne und dass diese Vorurteile diesen Menschen ungerecht gegenüber sein können. Also wir sind dann auch ganz schnell bei diesem Bereich Lebensbewältigung. Menschen haben aufgrund ihrer Erfahrungen gewisse Handlungsstrategien sich angeeignet, die ihnen erstmal helfen. Auch wenn die von außen weird wirken, die vielleicht auch illegal sind, also damit irgendeine ja, potenzielle Gefahr mit einhergeht. Den Menschen tut das gut. Also müssen wir uns davon frei machen, diese, diese Strategien zu bewerten, um mit den Menschen an den Strategien zu arbeiten. Ich bringe da immer gerne das Beispiel von einem Jungen, der in einem Supermarkt klaut. So, klar, man kann das verurteilen, das ist nicht gut. Man kann aber auch erstmal fragen, warum macht er das? Wahrscheinlich, um soziale Anerkennung zu bekommen. Und dann kann man die zweite Frage stellen, ja, was ist denn die Ressource, die dahinter steckt? Wie oft wird er denn erwischt? Vielleicht ist er ja ziemlich geschickt in diesem Clown. Also ist da eine gewisse Risikofreude auch mit vorhanden, wo man vorsichtig sein muss, weil Risikofreude auch manchmal aus einer gewissen Frustration heraus ähm, resultiert. Aber dahinter kann was stecken, darauf möchte ich hinaus, indem man die Situation der Bewältigungsstrategie wertfrei beurteilt. Ja, sehr gut, sehr gut. Das finde ich super und das hat natürlich auch wieder genau den Übertrag äh, ins Digitale. Also ich könnte jetzt auch davon sprechen, von statt Clown, von illegalen Downloads und ähm, was sind Fähigkeiten, die Kinder und Jugendliche teilweise mitbringen im digitalen Raum, auch um Sachen zu machen, die für uns vielleicht nicht so passen oder wo wir sagen, äh, muss das denn sein? Aber dahinter steckt eine Art von Medienkompetenz. Und äh, wenn ich mich selber frage, wäre ich dazu in der Lage gewesen, dann ähm, würde man das vielleicht mit Nein beantworten und guckt dann eher auf die Ressource. Ja. Vielleicht dazu noch ein äh, traurig aktuelles Beispiel, was sich jetzt auf den, auf den Krieg, den Putin in der Ukraine führt, bezieht. Also wir erleben ja auf TikTok einen ganz, ganz großen Andrang auf einmal, wie junge Menschen mit diesem Krieg umgehen. Sie berichten aus dem Krieg, sie berichten von der Front, sie berichten von ihrer Flucht und man kann das schon sehr kritisch beurteilen und sagen, oh, ist das jetzt, also ist das irgendwie perfide, dass die jetzt diese Situation nutzen, um sich selbst darzustellen und damit Klicks zu generieren? Man kann noch mehr sagen, betreiben die vielleicht sogar Propaganda damit? Das sind alles schon relativ legitime Fragen, aber vielleicht sollte man erstmal die Frage stellen oder auch eine gewisse Respekt davor zollen, dass diese jungen Menschen das als eine Art Bewältigungsstrategie an den Tag legen und damit einfach die Realität ihrer Lebenswelt abbilden in dem Moment und gar keine Propaganda machen wollen und denen es vielleicht in dem Moment auch gar nicht um Selbstdarstellung geht, sondern denen geht es einfach, die nutzen das, um das zu verarbeiten. Also das ist eine, das ist jetzt erstmal eine Unterstellung. Ich glaube aber, dass da ganz viel dahinter steckt und das schafft man, oder das zu sehen oder zu verstehen, dafür muss man sich erstmal von gewissen ja, Vorurteilen eben freimachen und dann auch mhm. im, im Digitalen. Ja, und wenn wir dann diese Räume aufsuchen, wie wir ja eben geschildert haben, und dann schön in deiner Pfadfinder-Metapher besser hinterlassen wollen, als wir sie aufgefunden haben, geht es natürlich auch darum, junge Menschen da aufklären zu begleiten und vielleicht schon auch mal die ein oder andere kritische Frage dazu zu stellen, aber gleichzeitig wertschätzend zu bleiben. Und es nicht direkt zu bewerten, wie du gesagt hast. Genau richtig, ja. Kimon, wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich merke, wir könnten jetzt, glaube ich, noch sehr viel länger weitersprechen. Aber die Sendezeit, auf die man immer achten muss, ist schon fast vorbei. Ähm, ich würde dich gerne aber zum Abschluss noch mal einmal kurz fragen. Wir haben immer einen ultimativen Tipp bei uns im Podcast. Die Frage an dich im Rahmen des ultimativen Tipps ist, wie wird man denn jetzt zum zur Lebenswelten-Wanderer, nein, ich frag's doch mal. 
Wie wird man denn jetzt zum Lebensweltenwanderer oder zur Lebensweltenwanderin? Kommt jetzt eigentlich auch so ein cooles Jingle, der Ultimative, ja? Sehr cool. Ja. <lacht> der Ultimative. Zwei Sachen vielleicht hierzu. Die erste Sache geht auch definitiv an mich. Ich muss mir das selber auch immer sehr doll anhören von den Menschen, mit denen ich so zusammenarbeite, ist Demut. Also wir müssen demütig an unser eigenes Verständnis und an unsere eigene pädagogische Arbeit drangehen. In dem Sinne, dass wir, klar, wir sind Helfer und wir sind auch manchmal Retter, aber wir sollten keine Abhängigkeit schaffen von uns. Also Demut im Sinne von, ja, wir ziehen auch weiter, um in dieser Metapher der Wanderung zu bleiben. Wir, wir sind temporär da, um etwas positiv zu verändern und dann geht es weiter. Mehr ist das manchmal nicht und wir müssen da auch nicht mehr reininterpretieren, als es manchmal so ist. Und das Zweite ist, wofür ich plädieren möchte, und das wirkt jetzt vielleicht etwas, ähm, ich sag mal, wie diese komischen YouTube-Coaches, äh, die dir erzählen, wie man erfolgreich wird. Ich sehe das auch sehr kritisch, gar keine Frage. Aber wir sollten uns trauen, Regeln zu brechen. Das meinte ich vorhin damit, dass der Ansatz der Lebensweltorientierung uns dabei hilft, uns frei von methodischen Zwängen zu machen. Ähm, Lebensweltorientierung bedeutet auch immer etwas, ähm, ich würde jetzt gerne querdenken sagen, aber sagen wir mal umdenken, <lacht> ähm, dass wir einfach... Besser so. Um, ja, leider. Ähm, dass äh, man einfach umdenkt, dass man Dinge nicht für gegeben hergibt und dass man sich auch mal traut, in der pädagogischen Arbeit neue Wege einzuschlagen. Sagen, ich habe das noch nie gemacht, aber diese Lebenswelt, die Person, mit der ich gerade arbeite, die erfordert jetzt vielleicht diesen Schritt und ähm, deswegen gehe ich den jetzt auch mal. Also ich traue mich, die Regel, die ich sonst immer befolgt habe, zu brechen. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir, Kimon, für diesen Austausch zu diesem wichtigen Thema. Ähm, wir empfehlen natürlich nochmal, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, deinen YouTube-Kanal. Ähm, verlinken natürlich alles, was wir hier aufgegriffen haben. Äh, besucht also gerne den Lebensweltenwanderer. Schaut euch die Videos an. Sehr viele andere spannende Aspekte so der sozialen Arbeit werden dort beleuchtet. Und ja, hört euch natürlich aber auch unseren Podcast an und unsere Videos und Genau, vielen, vielen Dank, Kimon, dass du da warst. Vielleicht dann auch mal bis ein anderes Mal. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für dieses tolle Gespräch. Ich finde das immer toll, wenn man sich so sprechend, denkend austauschen kann. Ja. <lacht> Tschüss, sage ich. <lacht> das Projekt Konzeptopia wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. 